0: First, you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket é
1: o retorno Cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Eu sou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para continuarmos aquele bate-papo de reina fixa e hoje explicarmos de forma com uma síntese melhor, né, Felipe, o que é marcação na curva e marcação a mercado. Só que antes disso, olha, já, já fomos informados pelo pessoal da produção que vocês gostaram aí do nosso bate-papo anterior, deram feedback bacana, agradecer aí a Daisy Pestana, o Claudineinei, o Christian Cristo e o Willy eles disseram aí que o, que o o conteúdo agora nesse formato com esse áudio e com esse visual ficou muito melhor.
0: Valeu pelo feedback, hein, pessoal. Agora a gente vai já seguindo nesse caminho e buscando sempre melhorias, né? Porque... Bom, a gente pode chegar, mas perfeito nunca vai ficar. Então vamos sempre melhorando. Se tiverem mais feedbacks, mais ideias, mandem para a gente que a gente quer saber para tr transformar aqui o Retorno Cast no melhor podcast de mercado financeiro que vocês já ouviram e vão continuar ouvindo, né?
1: É isso aí. E a ideia daqui é justamente ter aquele bate-papo descontraído, mas falando de tema sério. E não poderia ser menos um tema tão sério quanto marcação a mercado e marcação na curva. né? E é uma dificuldade muito grande, inclusive, dos especialistas do mercado financeiro para entender essa temática, né Felipe?
0: É, tem muita gente que não, não tem muita noção e enfim, bate o olho no, no, muitas vezes na curva e acha que o investimento está daquele jeito e não está. Mas acho que antes de falar disso, acho melhor a gente explicar os conceitos, né? que acho que é o grande propósito disso. Mas não é para ouvir o conceito e ir embora, porque a gente vai falar de, de casos reais aqui, <risos> que é importante vocês terem noção da aplicação disso. Né? Mas basicamente, né? marcação na curva e a mercado, vocês vão perceber que os nomes são bem intuitivos. Né? Quando a gente fala na curva, a gente quer dizer que a gente está marcando o valor de um investimento, né? a gente está colocando ali todo dia a atualização de quanto que vale o investimento, em cima da do, do, curva de juros seria, né? Mas a gente quer dizer, por exemplo, que você tem lá um título, por exemplo, que te paga 10% ao ano, né? E vamos supor que você vai marcar uma vez por ano, né? Então você colocou 100 reais, dali um ano você vai marcar que ele está agora 110. É? Que rendeu 10%, 10 reais em cima daqueles 100 reais. Aí passou mais um ano, aí vai ser 10% em cima dos 110 anteriores. Então vai estar tá 121. E assim por diante, você vai marcando quanto que vale o seu investimento em cima do quanto que está rendendo aquele investimento é, de tempos em tempos, né, conforme ele for sendo capitalizado, né, ele vai recebendo aquele rendimento, que na maioria dos casos é diário, tá? então todo é. dia ele vai atualizando. Mas isso vai ter uma pegadinha, que a gente já vai falar quando falar sobre é, marcação a mercado, e por isso, é, fundos de investimentos... É, a, a partir de 2002 foram proibidos, na maioria dos casos de funcionarem dessa forma então o fundo ele não pode te mostrar quanto que está rendendo, teoricamente o, o título que ele comprou ele tem que dizer quanto que esse título vale na prática né? é aquele caso do imóvel, né Luiz?
1: se ele fosse liquidar tudo hoje qual que seria o valor dele? até uma temática interessante para essa marcação na curva imagina o seguinte existe um contrato é, de um credor e um devedor então, a marcação na curva é como se eu tivesse esse contrato do início ao fim, sendo precificado o valor inicial, as amortizações e os juros de forma linear, seja ele pré-fixado, seja ele pós-fixado, seja ele de, com, com ganho de PCA mais ganho real, né? Então, é uma, é, é um, são dois na parada, são dois na jogada. Você é um devedor, o outro lado é, é o comprador da dívida e vai combinando os pagamentos de juros periódicos, mas nessa conta não entra... A marcação a mercado, que é quanto vale o título hoje, se aquela empresa depreciou ou se apreciou em relação ao mercado, ela vale menos ou vale mais? De repente, se ela vale mais, talvez a dívida de um novo comprador, ele aceite é, receber menos pela dívida, quem comprou lá atrás se deu bem. Agora, se essa empresa se prejudicou ela vai captar dinheiro a um custo maior. Então, aquele que comprou antes essa dívida pode se prejudicar se ele for vender ao mercado. Mas eu acho que a gente vai desenvolvendo, inclusive o que, o que você falou, a, a questão do, imobili no, do imóvel. né Imagina o seguinte, você tem um apartamento em um prédio de 50 imóveis. Mas faz praticamente três anos que ninguém vende um imóvel ali. Como que você baliza essa venda? Ou melhor, imagina que você está num prédio com 50 apartamentos iguais ao seu. Só que faz um dia que alguém vendeu um imóvel por 700 mil reais e você, até aquele dia, fala: não, mas vale um milhão. Por conta disso, você vai considerar que o seu vale 700 mil reais por conta da última venda? Então tá aí a interrogação e a dificuldade desse processo de marcação ao mercado.
0: É, exatamente isso. Esse, imóvel, esse exemplo do imóvel acho que sempre fica mais próximo da realidade do, das pessoas, né? porque é, é bem isso. Muitas vezes a gente acha que o nosso ativo, seja ele um imóvel ou seja ele um ativo de renda fixa, ele tem um determinado valor, né, eu paguei, por exemplo, um título de renda fixa 100 reais, né, e hoje ele rendeu lá já 110, então agora ele, desculpa, rendeu 10, então agora ele vale 110. Isso é a marcação da curva, é o seu imóvel que você pagou um milhão e na sua cabeça ele vale pelo menos um milhão, se não um milhão e mais alguma coisa, porque passou um tempo e tudo mais. A marcação a mercado não é você levar o seu investimento, seja o seu título de renda fixa ou seu imóvel, a, a mercado, né? Botar ele num leilão lá e dizer e aí, quanto que vocês pagam por isso aqui, né? E aí você vai descobrir de fato quanto vale aquele seu investimento, né? Então por isso que é muito importante essa diferenciação entre as marcações, né? E é por isso que é um dos motivos de que desde 2002 o Banco Central mudou a regulação e falou: olha, fundos, vocês não podem mais fazer marcação na curva porque a marcação na curva engana o investimento investidor, né, porque o investidor ele vai estar tá olhando lá que o rendimento tá só indo cima num título de renda fixa, por exemplo, né, porque tem a renda fixa, tá só rendendo, é, mas na hora que ele for resgatar o dinheiro, aquele valor não vai ser aquele de fato, né, aquilo que a gente tá dizendo no, quem não ouviu o um episódio anterior tem que ouvir para entender o que a gente vai dizer agora, né, mas no mercado secundário o valor do título oscila, né. Então na hora que você resgatar o seu dinheiro, o gestor do fundo vai ter que vender o título para poder te entregar o dinheiro de fato. Né? E na hora que ele for vender esse título, ele não vai estar tá valendo exatamente o que, é, aquela marcação na curva, só o que rendeu. Ele pode estar tá rendendo muito mais ou pode estar tá rendendo muito menos. Né? Então isso é um problema que causa uma ilusão pro cotista, se não tem essa marcação a mercado. Ele acha que tem um valor X e na verdade tem um valor Y na hora que o gestor for negociar isso.
1: É, porque tem que ter um casamento de liquidez. Imagina o seguinte, um fundo que te promete um resgate em D mais 2 e compra um título de 10 anos, 15 anos. Ele tem que ter um ajuste desse, desse nivelamento de expectativa de liquidez. Por isso ele deve, não tem que, ele deve marcar a mercado para você enxergar a sua liquidez. Porque você aplicou nele, porque necessariamente você pode querer sair no meio do caminho. É, isso vale em todo conceito de marcação a mercado. O marcação a mercado só existe por conta da democratização dos investimentos e da liquidez dos investimentos. Porque senão, seria tudo marcação na curva. O que, que seria isso? Um título ser no, no, no valor inicial contratado e finalizado no seu vencimento, somente entre duas partes. Só que existe todo o um mercado secundário que se aproveita de, de, dessa possibilidade de liquidação antes do tempo, né? E isso, a, a marcação a mercado precifica isso. Mesmo que você tenha um título de 15, 10, 20 anos aí pela frente você conseguindo vender ele hoje, de alguma forma o mercado consegue precificar. Só tem que tomar um certo cuidado que obedece todas aquelas regras do podcast que a gente gravou anteriormente, então vale ouvir aí o, um pocket antes aí desse desse nosso pocket, porque fala justamente desse processo, tá? Então você tem que tem que ter tomar cuidado, né, com esse fluxo para saber o movimento mais adequado para você fazer no seu portfólio. Mas a marcação a mercado ela é uma forma muito é, é, aberta e de transparência. Só que existe uma certa dificuldade de transparência quando a gente tem liquidez limitada, né, Felipe? É,
0: até antes de falar sobre esse caso, né? É, o, o motivo importante também não é só a questão de transparência e todo mundo saber quanto vale de verdade, mas tem uma implicação prática nisso também. É. né? Se você não faz a marcação ao mercado, você faz a marcação na curva, você tem um problema de transferência de riqueza indevida entre os cotistas. Porque pensa é. só, Imagina que a gente criou aqui o fundo mais retorno de renda fixa, que por enquanto só tem eu e o Luiz investindo. Né? É, cada um de nós põe 50 reais nesse fundo e a gente tem 10 reais lá naquele fundo que a gente compra lá um título qualquer. Né? E aí a gente vai olhando na marcação na curva e, pô, tá lindo, né? Agora está valendo 110 agora está valendo 120. Né? E aí o Luiz ele ainda é um investidor mais de longo prazo, ele quer continuar no fundo, só que eu falo, pô. 120, já ganhei aí 20% do, do meu fundo, né? Eu vou botar essa grana no bolso, né? Porque eu tô olhando só a marcação na curva. E suponha que o fundo vai considerar só a da curva, não vai considerar a marcação é, a mercado. Então a gente vai pegar lá 120, eu tenho metade das cotas, eu boto 60 reais no meu bolso e o Luiz fica lá com uma cota que teoricamente vale 60 reais mas o que a gente não observou quando a gente não fez a marcação a mercado é que os juros do mercado subiram então na verdade embora na curva a gente estivesse olhando um valor de 120 ali para aquela, aquela uh, patrimônio do, do fundo o, o valor desses títulos caiu né então na verdade agora os, se o, o gestor for negociar esses títulos no mercado ele uh, vai encontrar um, o pessoal pagando só 90 reais por esses títulos o certo teria sido eu sair com R$45,00, e não com R$60,00, né? Porque seria o R$90,00 dividido por 2, né? Mas eu botei R$60,00 é, no meu bolso. O que, que eu fiz? Eu peguei os R$15,00 do Luiz e botei no meu bolso. Quando, se o Luiz resolver sair depois de mim agora, como o fundo só tinha R$90,00 e eu levei R$60,00, só sobrou R$30,00 para o Luiz. Então o Luiz, que deveria levar R$45,00, tomou um prejuízo de R$15,00 que eu botei no meu bolso. Então existiu uma transferência de riqueza do Luiz para mim, que foi causado indevidamente. De forma in
1: inadequada, né? indevida.
0: Então esse é um problema de você olhar apenas a marcação na curva. E daí que a gente tem a exceção à regra é, que hoje o Banco Central ainda permite, né? que são os fundos fechados. Né? O problema real desse tipo de transferência, essas coisas que a gente está dizendo, são fundos abertos. Por quê? Fundo aberto é aquele que você pode aportar ou resgatar a hora que você quiser. E aí você vai ter milhares de, de cotistas aportando, resgatando, e o gestor ali com centenas de títulos também compra um título, vende outro e tal. Imagina a bagunça que fica isso de transferência de riqueza entre os cotistas. Então, para fundos abertos, é proibido. Você tem que ter apenas marcação mercado, mas um fundo, um fundo fechado, você não pode fazer movimentação você não pode nem aplicar e nem resgatar dinheiro você bota o dinheiro uma vez fecha o fundo e só resgata o dinheiro daquele fundo quando ele se encerrar, se for um fundo com vencimento ou quando você decidir é, encerrar o prazo, né? ou quando você fala, não, eu quero fechar o fundo é, para sempre, né? encerrar as operações dele, e aí você pega o seu dinheiro Nesse caso, ainda é permitido ter marcação na curva. Né? Porque daí você vai esperar até o vencimento do título e vai receber exatamente o que contratou, como a gente explicou no último episódio. Né? Mas é uma exceção que você vai ver muito pouco, a menos que você tenha aí seu fundo exclusivo. é Para outra história, né? é uma possibilidade. Mas para a maioria das pessoas que investem em fundos abertos, você tem que ter na cabeça que vai ser marcação a mercado.
1: É uma coisa importante. né? Hoje o mercado ele trabalha praticamente com títulos marcação na curva, tá? Então quem, quem aí tem aquele CDB do banco, é, falando mais do pré-fixado e do título de inflação, tá? Quem tem aquele CDB do banco, IPCA mais, pré-fixado, é, ou até títulos privados, que, que, que são muito importantes hoje ter no, no portfólio, com ganhos isentos de imposto de renda ali, tá vendo a carteirinha rodar igual o reloginho. É... Mas cuidado, não marque seus títulos agora, porque senão você cai para trás. Porque a gente está tá vindo de uma alta de juros significativamente... É, significa, signif Opa! Estamos vindo de uma alta de juros significativa de janeiro para agora. Então o mercado sai de uma curva de juros, de 26, por exemplo, de 6 para mais de 10. Então se você... Não olhar... Sabe aquele negócio? Esse é o momento de você deixar acontecer para não cair para trás. Mas se você for marcar a mercado aí, os seus títulos, possivelmente você caia para trás pelo valor que eles estão sendo realizados hoje no mercado secundário. Esse é um, uma questão que tem que ser muito debatida, porque a melhor infraestrutura de um mercado de marcação a mercado é com liquidez também significativa no mercado, se não corre o risco de uma venda sazonal machucar muito um ativo que não vale justamente aquilo, é aquele exemplo do prédio, né? 50 apartamentos, o último vendeu a 700 mil reais, por conta disso você vai fazer, falar que o teu vale 700, mas quando na verdade vale 1 milhão, então tem que, tem, tem que dosar algumas coisas, mas no final das contas, hoje o mercado não consegue trabalhar com a transparência necessária para ativos de renda fixa, tá?
0: É, principalmente aqui no Brasil que é, ainda mais você olha crédito privado, né, debentures e ainda outros títulos que o pessoal física nem investe muito mais como notas promissórias coisas assim, né, commercial papers, né é, a, a liquidez no Brasil é ainda muito baixa comparada com mercados desenvolvidos como os Estados Unidos. Então pode tanto acontecer esse estouro aí de, 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 né, de volatilidade, né, de você ter uma avaliação bem ruim do seu título, como pode ser até difícil você conseguir conseguir alguma avaliação. né Então você imagina que você tem lá um, um na sua carteira um FIDIC que só tem lá títulos de empresas nanicas. É, como que você vai cotar isso a mercado? Né? Quando você vai chegar no mercado secundário? E, quanto você paga por isso? O cara vai falar, ah, não pago nada por isso. Você vai olhar o book e não tem ninguém querendo comprar esse título. Porque é. ele é muito específico, muito pequenininho. É, vai falar que não vale nada? Vai falar que vale zero? Então o cara acaba marcando na curva que é o jeito que tem. né Então mesmo né olhando em fundos, Muitas vezes a marcação, a mercado, ela não é muito precisa, né? Ela está mais ou menos ali, né?
1: É, tem que tomar muito cuidado, por isso é importante. A gente fala, repete e várias vezes para ficar na cabeça de vocês. Cuide bastante do gestor que gerencia esse seu portfólio. E tenha um aliado especialista do mercado para olhar também, fazer esse filtro para você, porque é fundamental e é muito difícil de avaliar. Hoje, ativos de renda fixa, você pega estruturas de renda fixa que mexem com renda fixa, tem uma avaliação de ativos muitas vezes superior a uma carteira de ações. Então, ou seja, ativo de renda fixa é importante e renda fixa não é fixa. tá? Renda fixa varia e varia muito.
0: É, como a gente explicou no último episódio. Então tem que tomar esses cuidados, tem que olhar no fundo, quer dizer, o fundo ele vai te dar de maneira geral até uma marcação muito melhor do que você vai ver na conta do seu banco na sua corretora, mas tem que tomar cuidado que não é perfeito, tem que tomar cuidado que em momentos de volatilidade, como foi o estouro da pandemia, muitos daqueles papéis eles não têm é, muita liquidez, os papéis de crédito privado. Então o pessoal vai sair correndo na manada é, e o gestor vai ter que fazer loucura de vender a qualquer preço por não ter liquidez. É né? aquela mesma coisa de novo do imóvel, se você tem um imóvel e você precisa de urgente de dinheiro, você tem que vender a, peixe, a preço de banana, porque não tem um monte de computador, compradores olhando é, o apartamento exatamente o seu que você quer vender, né? É, e assim como é, a gente falou no aí, episódio grande que foi sobre crédito estruturado e o gestor mostrou ali na prática mesmo é, efeitos que ele já viu acontecer, né? É, mostrou não, né? Citou é. que é podcast, né? É, mas... É, é, fundos de crédito privado que tem liquidez muito é, pra, liquidez no caso de prazo de resgate tá o cotista, é, muito pequenas ah, é D mais 2 D mais 15, é, sei lá que seja é justamente esse que vai ter problema na hora de uma crise como a pandemia ali, uma coisa que estoura uma bolha alguma coisa assim, porque ele, a pessoa vai começar a resgatar no desespero e ele vai ter que vender a qualquer custo por isso que fundos de crédito estruturado, que tem Fidix tem uma operação bem mais é, ilíquida e complexa por trás, eles acabam tendo é, prazos de resgate de 180 a 360 dias. Porque daí o gestor vai ter muito tempo para trabalhar essa negociação. Se é que ele vai ter que vender... É, o ativo dele num mau momento porque passar lá 360 dias pode ser que o mercado já está mais calmo já vai Sim. ter mais gente aportando e quem pediu o resgate vai é, ter resgatado à toa e não vai causar um impacto negativo no fundo então tem que tomar muito esse cuidado também né?
1: perfeito é o gestor ele tem que mitigar o risco de liquidez porque uma vez que ele estiver exposto não tem volta então, ele tem que vender a preço de banana um título, de repente, que estava precificado muito bom. Só que acontece igual você disse, Felipe. É, não tem comprador no mercado, ele vende a preço de banana, marca ali, na, na, traz a marcação a mercado daquele título, o fundo cai significativamente. Tem cases aí de, da, da pandemia de fundo de liquidez, aquele D1 que o pessoal usava para liquidação diária, liquidez diária, caindo quase 10%. Então, ou seja, é um risco, liquidez tem que ser avaliada. Então, é bom dosar o portfólio naqueles gestores que trabalham bem também essa característica no fundo de investimento. Acho que, basicamente, olhar, ter a visão de que existe a necessidade de uma marcação a mercado é o primeiro passo para você entender a exposição também do seu portfólio. Não tem nada de errado a marcação na curva, principalmente se você considerar ficar com o título até o final. Lembrando, é duas pontas, um comprando e outro vendendo, é puramente curva. Agora, quando eu tenho um bolo no meio do caminho que eu posso comprar e negociar, posso vender, aí sim é marcação a mercado e é importante ter essa característica de marcação a mercado. E se você pretende no meio do caminho se livrar de alguns títulos, é importante sempre você estar tá dosando aí a marcação a mercado aí do, do teu portfólio, da tua carteira.
0: Perfeito, acho que é isso aí, né?
1: Eu acho que sim. <risos> Olha, se você gostou de novo desse episódio, faça como... As pessoas aqui que a gente citou aqui no início desse nosso bate-papo, deixa aqui nos comentários se ficou legal, se o formato ficou bacana. Ó, inclusive hoje a gente tem duas câmeras, viu, Felipe? Olha, tem aquela tá ali. É muito ó. sofisticado
0: esse negócio, hein? É, tá Estamos sentindo que... Hollywood aqui é, já, pô.
1: Poxa, eu também tô, tô me sentindo
0: astro aqui. Quero ver os recebidos, hein, galera?
1: <risos> então deixa aqui nos comentários. É uma forma aí também de da gente interagir aí com vocês. É, você do YouTube dê o seu like aqui nesse nosso bate-papo e você do do Spotify aí ou das, das outras redes aí que que acessam o podcast compartilha esse conteúdo com seus amigos também vai ajudar bastante a gente aqui muito obrigado pessoal e até a próxima
0: grande abraço pessoal você ouviu retorno ao cast Pocket